0: SWA2 Zeitwort. Die 93 Unterzeichner, allesamt namhafte deutsche Intellektuelle, setzten sich leidenschaftlich für den Krieg, insbesondere aber auch für die Kriegsmethoden ein. Darunter der Altphilologe wieler Moritz Möllendorf, der Historiker Trölsch, der Nationalökonom Schmoller, der Philosoph Eugen oder der Soziologe Sombart. Verfasser des Textes, der am 4. Oktober 1914 veröffentlicht wurde, ist der Schriftsteller Ludwig Fulda. Da war die deutsche Armee gerade durch das neutrale Belgien marschiert und hatte eine Spur von Blut und Verwüstung hinterlassen. Unter dem Titel »Aufruf an die Kulturwelt« wird
1: die Schrift berühmt. Sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden, haben die am wenigsten das Recht, die sich mit Russen und Serben verbündeten und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen. Es ist nicht wahr, dass der Kampf gegen unseren sogenannten Militarismus kein Kampf gegen unsere Kultur ist, wie unsere Feinde heuchlerisch vorgeben. Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Es sei nicht wahr, heißt es immer wieder in dem Text, und wahr sei
0: auch nicht, dass die Kriegsführung die Gesetze des Völkerrechts missachte. Doch genau das war der Fall. Das Deutsche Reich betrachtete Belgien als eine Art Transitland auf dem Weg nach Paris. Der Schliefenplan hatte für den belgischen Teil des Feldzugs keine nennenswerten Verluste vorgesehen. Es gab jede Menge Vorurteile gegen die Belgier, insgesamt schätzte man sie als minderwertig ein. Niemand war jemals auf die Idee gekommen, dass die Belgier tatsächlich ihr Land verteidigen würden. Stattdessen wurden die deutschen Truppen in teilweise verlustreiche Gefechte und Schlachten verwickelt. Belgier und Franzosen nutzten eine defensive Taktik, auf die das deutsche Heer keine rechte Antwort fand. In dem Chaos des Krieges blühten unter Soldaten und Offizieren Gerüchte und Psychosen, allen voran die Angst vor Hecken. Schützen, dem Franc-Tireur. Franc-Tireurs, das waren die gefürchteten Freischärler im deutsch-französischen Krieg 1870-71. Frust, Entbehrungen, Alkohol und Propaganda führten auf deutscher Seite schnell dazu, dass die Soldaten in jedem Belgier bald einen Franc-Tireur sahen. Willkürliche Tötungen, Massaker und standrechtliche Erschießungen waren die Folge. In dem Städtchen Dinant wurden 674 Zivilisten ermordet, insgesamt dürften 6000 Menschen Opfer der wildgewordenen deutschen Soldateska geworden sein. Erklärungen für die extreme Selbstbrutalisierung der deutschen Truppe fallen schwer. Die Intellektuellen jedenfalls beteten einfach den Irrglauben der kämpfenden Truppe nach. Die Bevölkerung Belgiens beschieße die Soldaten aus dem Hinterhalt und Verwundete würden verstümmelt. Nichts davon geschah tatsächlich. Zum Abschluss des Aufrufes an die Kulturwelt berufen sich die 93 Unterzeichner kurioserweise auf Goethe, Beethoven, Kant sowie Herd und Scholle. Dieses Manifest der 93 gilt als Schlüsseldokument des Ersten Weltkrieges. Seinetwegen stand die deutsche Wissenschaft, die bis dahin gut in Europa integriert war, plötzlich ganz allein da und blieb es bis weit nach Kriegsende. Die Verblendung der Gelehrten mag ein Stück weit dem Umstand geschuldet sein, dass man mit Kriegsbeginn tatsächlich isoliert war. Die Überseekabel waren gekappt und damit auch die Möglichkeit, unabhängige Informationen von außen zu bekommen. Propaganda und Wahrheit waren nicht mehr klar unterscheidbar. Doch genau hier hätte der intellektuelle Zweifel ansetzen müssen. Stattdessen verherrlichten Deutschlands klügste Köpfe Militarismus, Propagandalügen und Kriegsverbrechen. Der Aufruf an die Kulturwelt wirkt mit unserem historischen Abstand und unseren historischen Erfahrungen empörend, beschämend, verstörend und peinlich. Die Schrift die den Kampf eines Kulturvolkes rechtfertigen sollte, zeigt, dass selbst den Kulturträgern jede Kultur abhanden gekommen war.